0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, das hier ist Tex Guerilla, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Und das hier ist eine Q&A-Folge. Eine Frage hat mich erreicht von Jonathan. Jonathan ist 19 und interessiert sich dafür, ins Unternehmertum einzusteigen. Was genau seine Frage ist, das kommt nach dem Einspieler. Bis gleich. Hallo, hier bin ich wieder. Ich lese mal die Frage von Jonathan vor. Hallo, ich bin durch den informativen Podcast auf Sie aufmerksam geworden. Ich bin 19 Jahre alt, habe mein Abitur abgeschlossen und möchte am liebsten für ein oder ein halbes Jahr ins Ausland. Gleichzeitig möchte ich am besten in die Selbstständigkeit starten, da ich mich schon über ein Jahr intensiv damit beschäftige und viele Ideen habe, habe. Dabei würde mich Ihre Meinung interessieren, ob ein Kleingewerbe oder ein Gewerbe sinnvoller wäre, das ja komplizierter ist, aus dem Ausland einmal pro, einmal pro Monat mit dem Finanzamt zu kommunizieren. Eine weitere wichtige Frage wäre das Kindergeld. Gibt es eine Möglichkeit, Kindergeld zu erhalten, solange man noch nichts durch seine Selbstständigkeit verdient? Kann man arbeitslos sein und gleichzeitig ein Gewerbe haben oder sollte man sich eher einschreiben? Ich denke, der Podcast hilft vielen Leuten weiter und man kann trotz des Themas Steuern sehr gut folgen. Weiter so mit freundlichen Grüßen Jonathan. Lieber Jonathan, erstmal herzlichen Dank für die warmen Worte und auch für die Frage und ich möchte auch alle anderen, die zuhören, ermutigen, zwischendurch mal die Fragen rauszuhauen, die Ihnen auf der Seele liegen, weil günstiger könnt ihr wahrscheinlich eine Antwort auf eine steuerliche Frage nicht bekommen und übrigens... Für mich ist es natürlich gut, so viel wie möglich Feedback zu bekommen. Natürlich auch Kritik, Lob immer gerne gehört, um besser zu werden, und um diesen Podcast so maßzuschneiden, dass er genau auf die Zuhörer nachher abzielt. Also für euch die richtigen Themen dabei rauskommen. Also lasst uns mal mit der Frage starten. Und zwar möchte ich mal ein bisschen von hinten starten mit diesem Thema Kindergeld. Wann bekommt man Kindergeld? Wenn man 19 ist, in die Schule geht, sein Abitur macht dann bekommt man definitiv noch Kindergeld. Also das Gesetz sagt, bis zum 18. Lebensjahr auf jeden Fall. Und darüber hinaus bekommt man es im Regelfall, wenn man eine Ausbildung macht, wenn man zur Schule geht, wenn man ein Studium macht, wenn man in einer Übergangszeit ist von ein paar Monaten. Also ein kleines Gap zwischendurch ist relativ irrelevant. Das ähm, Problem oder die Problematik, wo das Kindergeld nicht mehr greift, fängt dann an, wenn ihr angestellt seid. Also angestellt, aber keine Ausbildung. Oder aber, wenn ihr eben auch tatsächlich gewerblich tätig seid. Wenn ihr euch entscheidet, diesen Schritt zum Unternehmertum zu gehen. Und jetzt ist ja wirklich die berechtigte Frage... Hinsichtlich sozialer Absicherung sollte ich mich vielleicht erstmal arbeitslos melden, wenn ich noch gar nicht wirklich weiß, was ich machen möchte, wenn ich mich einfach erstmal ein bisschen orientieren möchte. Arbeitslos bedeutet ja auch immer suchend und das heißt, die Bundesagentur für Arbeit wird dann sagen, okay, das hier ist der Job, bitte bewirb dich mal da drauf. Das ist das, das können wir dir vorschlagen und du musst natürlich bereit sein in diesem Fall, dass du dich... Ähm, hiermit auch auseinandersetzt. Du kannst nicht einfach sagen, ja, vielen Dank fürs Angebot, interessiert mich aber nicht, sondern wenn du arbeitssuchend bist, bist du auch, musst du auch bereit sein, tatsächlich zu kooperieren, ne? also dass du dich dann eben auf diese Jobs tatsächlich bewirbst und ähm, möglicherweise ist es ja durchaus mal ganz sinnvoll, in diese Berufe dann auch reinzuschnuppern. Es kann ja auch sein, dass man selber sagt, ich ähm, sehe das für mich eher als Praktikum, und dieser Bereich, in dem Bereich möchte ich mich nachher selbstständig machen. So kann man das natürlich für sich auch ein bisschen definieren. Also dieses sein, da kann dafür sinnvoll sein, dass man die soziale Absicherung auch erlangt, die man vielleicht aus finanzieller Sicht benötigt, wie zum Beispiel Kindergeld, was die Eltern einem da nachher freundlicherweise vielleicht abtreten, aber auch hinsichtlich ähm, einer Krankenversicherung, das sind natürlich auch immer Punkte, die man gar nicht unbedingt vernachlässigen sollte. Aber du kannst auch sagen an dieser Stelle ist mir alles egal. Das Kindergeld, ich brech, ich brenne die Brücke hinter mir ab und sage, ich gehe jetzt, ich gebe jetzt Vollgas. Ich habe meine Ideen. Ich brenne nur darauf, diese Ideen jetzt in die Tat umzusetzen und das mache ich jetzt und ich brauche kein Kindergeld dazu. Also ist ein bisschen so deine eigene Entscheidung dahinter, wie viel Sicherheitsdenken hast du an dieser Stelle. Ne? Und grundsätzlich macht dieses, ähm, dieser Status des Arbeitssuchenden natürlich dann Sinn, wenn man auch wirklich etwas sucht, wo man in eine Anstellung rein möchte. Wenn du selber sagst, ich will niemals angestellt sein, ich möchte... Kreativ sein, ich möchte meine eigenen Ideen verwirklichen, dann mach das bitte und hat dann aber natürlich eben den Nachteil, dass du unter Umständen, keinen Kindergeldanspruch mehr hast. Also du hast sicherlich immer die Möglichkeit, an dieses Kindergeld zu kommen aber vielleicht entspricht es nicht unbedingt dem Sinn und Zweck, warum dieses Gesetz genauso besteht. Du könntest ja auch sagen, ich trage mich für ein Studium ein. Ob mich dieses Studium nachher interessiert oder nicht, sei dahingestellt. Hauptsache, ich habe den Anspruch auf Kindergeld und die Bundesagentur für Arbeit möchte mich nachher nicht in einem Job unterbringen, den ich noch weniger möchte, als dieses Studium zu absolvieren. <lacht> Was ich immer ganz interessant finde, ist dieser Gedanken des Commitments, nämlich wenn ich sage, dass ich selbstständig bin, dann feiere ich jetzt diese Selbstständigkeit und gebe in dem Bereich Gas. Aber eben tatsächlich guck selber, wie weit bist du in deiner Ideenfindung vorangeschritten, wie viel Gas kannst du jetzt schon geben oder brauchst du tatsächlich einfach erstmal nach dem ABI ein bisschen Zeit, um dich zu orientieren. Ebenfalls finde ich diesen Gedanken interessant, dass man selber sagt, ich habe jetzt wirklich einen Cut in meinem Leben, raus aus der Schule, rein in die, ja, ähm, in die Zeit, wo es darum geht, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, wo man eigentlich das erste Mal im Leben wirklich seine eigenen Entscheidungen treffen kann, tausch dich aus. Tausch dich aus mit Menschen, die dich kennen. Stelle deine Gedanken vor und warte auf die Reaktion. Du musst nicht unbedingt auf die Menschen hören, aber manchmal kommen auch Gedanken von anderer Seite, die du selber noch gar nicht im Kopf hattest. Das ist immer eine persönliche Sache und Jonathan, ich kenne dich jetzt nicht persönlich und deswegen ähm, kann ich jetzt auch überhaupt nicht sagen, was richtig für dich ist, weil es ist immer von Person zu Person ganz unterschiedlich. Hör dir einfach viel an, hör zu und dann trifft nachher deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben. Dann weiter im Text, du hast gefragt, was macht mehr Sinn, Kleingewerbe oder Gewerbe? Aus steuerlicher Sicht ist das vollkommen egal, wie du es nennst. Ähm, die Unterteilung Kleingewerbe-Gewerbe ist ähm, gewerberechtlicher Natur und für die Steuer wirkt sich das nachher überhaupt nicht aus. Da hast du eine Einkunftsart und in dieser es kostet nachher genau gleich viel Steuer und deine Pflichten sind so oder so steuerlich gesehen gleich. Das kann sein, dass es sich nachher... Auf Fragen wie Kindergeld oder meinetwegen auch sowas wie BAföG auswirkt, das kann ich dir nicht sagen. Für, Steuer, für, der, für die Steuer ist es nachher irrelevant, wie es genannt wird. Wenn ich jetzt ableite, denke ich, dass die Frage ein bisschen dahin geht, einmal pro Monat sich mit dem Finanzamt auseinandersetzen, also wie oft bist du verpflichtet, deine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abzugeben? Tatsächlich, wenn du noch deinen Wohnsitz in Deutschland beibehältst, wenn du planst, bald zurückzukommen, also du hast wirklich diesen gewöhnlichen Aufenthalt nachher noch in Deutschland, wirst du auch weiterhin in Deutschland steuerpflichtig sein. Du hast ähm, möglicherweise eben deinen Firmensitz, das ist einfach mal Firmensitz, virtuellen, fiktiven Firmensitz, hast du in Deutschland angemeldet, hast das Gewerbe in Deutschland angemeldet und dann ist auch das deutsche Finanzamt dort, wo du jetzt wohnst, weiterhin für dich zuständig. Und tatsächlich, wenn du dann eben in der Weltgeschichte unterwegs bist und anfängst, Geld zu verdienen, dann würdest du diesem Finanzamt auch immer die Umsatzsteuer melden. Es ist in der Umsetzung nachher nicht schwer, diese Umsatzsteuererklärung abzugeben. Es gibt ein relativ einfach zu bedienendes Tool, Elster Online für elektronische Steuererklärung. Dort registrierst du dich und dort schickst du einmal im Monat deine Zahlen hin. Wenn es dir viel zu schwer ist oder du einfach gutes Geld verdienst, dann kannst du damit auch einen Steuerberater beauftragen, der das für mich macht. Nein, nicht für mich, für dich, der das für dich macht. Und das geht relativ einfach, also scheu diesen Weg bitte nicht und ganz wichtig ist mir an dieser Stelle auch zu sagen, lass dich von diesem lästigen Thema steuern, nicht davon abbringen, deinen Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn du wirklich eine geile Idee hast und Bock hast, wirklich auf eigene Faust was zu rocken, dann dann mach das einfach. Nimm das Thema Steuern mit, lass dir unter Umständen helfen, aber lass dich niemals davon abbringen, weil du denkst, ähm, ich muss mich damit zu viel Bürokratie auseinandersetzen. Also Zusammenfassung. Wenn du jetzt Lust hast, erstmal ein halbes, halbes Jahr oder ein Jahr durch die Welt zu tingeln, mach das. Triff für dich selber eine Entscheidung, wie du das gegenüber den Behörden erklärst, ob du dich ähm, als Arbeitssuchender meldest oder ob du dich eben auch gar nicht meldest. Rein theoretisch gibt es diese Möglichkeit, ja. Das ist alles so ein bisschen verbunden mit ähm, Fragen der Absicherung, wo ich ein bisschen darauf eingegangen bin. Aber in erster Linie finde ich es gut, dass du dass du diesen Weg überhaupt gehst. Diese Absicherung ist sehr wichtig, dass diese Themen auch mitzunehmen. Aber auf jeden Fall... Geh los und mach dir einen Kopf und tatsächlich braucht man noch immer erstmal ein bisschen Zeit, bis sich für einen selber rauskristallisiert, was von diesen Ideen man jetzt umsetzen möchte. Guck, wie weit ist es schon in deinem Kopf? Kannst du jetzt eben schon damit anfangen, als digitale Nomade in irgendeiner Form ortsunabhängig Geld zu verdienen? Super, dann mach das gleich mit, aber... Tatsächlich bringt dieses, dieses Rumreisen, dieses freie Rumreisen, Austauschen, Menschen kennenlernen auch sehr viel und lass dir halt ähm, diesen, diesen Zauber der Freiheit erstmal auch nicht nehmen. Wenn du dann weißt, wie du Geld verdienst, spätestens dann bitte das Gewerbe anmelden. Gewerbe anmelden mittels einer ähm, Gewerbeanmeldung eben beim Gewerbeamt haben wir schon mal drüber gesprochen bei deinem Wohnsitz bei deinem Wohnsitz Gewerbeamt Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung. das kann man teilweise online machen teilweise muss man da direkt vorstellig werden wenn du jetzt gerade in der Welt unterwegs bist möglicherweise kannst du dich auch durch deine Eltern oder Freunde die du per Vollmacht die du in Vollmacht gibst ähm, vertreten lassen dann das Ganze beim Finanzamt anmelden, Fragebogen zur steuerlichen Erfassung hinschicken. Der Fragebogen ist ein kompliz bisschen kompliziert und in Amtsdeutsch. Ich habe tatsächlich in diesem Podcast mein Tutorial dazu gemacht. Ansonsten lass das vielleicht wirklich durch einen Steuerberater machen. So viel Geld wird es nachher nicht kosten. Und dann, wenn du das Geld verdienst, Umsatzsteuer ich würde immer ähm, mit Umsatzsteuer, also als umsatzsteuerlicher Regelversteuerer, das, das Thema angehen, nicht als Kleinunternehmer. Und dann ist es eben die Konsequenz, wie gerade schon gesagt, dass man einmal im Monat diese Steuervoranmeldung, Umsatzsteuervoranmeldung, also die Meldung der Umsätze und der Eingangsvorsteuerbeträge angibt dann errechnet man selber eine Zahllast oder eine Erstattung. Eine Zahllast überweist man dann ans Finanzamt und das macht man im nächsten Monat dann nochmal. Wenn man das mal raus hat, geht das Ganze in 10 Minuten. Versprochen. Jonathan, ich hoffe, dass ich dir hiermit helfen konnte, dass ich dich weiter ermutigen konnte, diesen Weg zu gehen und dir nicht jetzt deine ähm, de deine Träume von einem freien Reisen zerschossen habe. Und auch der Hinweis, lass es dir von niemanden sonst zerschießen, weil gerade diese diese Zeit, die du hast, die ist wirklich zauberhaft. Alles Gute und an dich und alle anderen auch allerbeste Grüße. Bis zum nächsten Mal.